1: Nos sumamos a la cobertura de CNN sobre el caso Panamá, lo que está ocurriendo con el expresidente Martinelli. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de esto esta noche. Hay mucha información, la hemos seguido a través de la cadena. Y bueno, pues eh, se ha informado ampliamente que el expresidente Ricardo Martinelli, que fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel, a pagar una multa también de más de 19 millones de dólares. Y bueno, pues eh, a pesar de todo esto, se eh, logró eh, pues postular como candidato a la presidencia de Panamá. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación por este caso de New Business y lo dejó en firme este proceso y la condena Martinelli que ha sido inhabilitado para presentarse precisamente o para continuar como candidato a la presidencia de Panamá. Se sabe también que Nicaragua le ha otorgado asilo político al expresidente Martinelli, este expresidente que se que se declara perseguido político y que se encuentra, dice, en riesgo su vida, integridad física y seguridad. Hay que decir que Martinelli le ha dado una entrevista al colega Fernando del Rincón en CNN y ha dicho que Panamá quiere que vuelva a la presidencia. Así que bueno, hablemos del tema en este programa y le aprecio mucho a nuestro colega Elvin Sandoval que nos habla del asunto en este programa. Bienvenido, Elvin, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Carmen. Buenas noches. Así es, el, el expresidente de Panamá, Ricardo Martínez, ya cumple un día en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, luego que el gobierno de Daniel Ortega, por medio de la Cancillería, le anunciara al gobierno panameño este miércoles que le había dado el asilo político solicitado al expresidente presidente panameño Ricardo Martinelli. En el documento que fue divulgado en el sitio oficialista nicaragüense, el 19 digital, establece que por considerarse un perseguido político por razones eh, políticas, encontrarse en riesgo, dice el escrito inminente, su vida, su integridad física y su seguridad es las causas que había tomado el gobierno de Nicaragua para darle asilo político a Ricardo Martinelli. CNN ha intentado tener una reacción del gobierno de Panamá, pero hasta ahora, Carmen, ha sido imposible. Hay que recordar que eh, Martinelli, eh, pues como bien lo decía, fue eh, sentenciado a 10 años y 6 meses y a pagar una multa de 19,2 millones de dólares por este caso de New Business. Y pues él eh, ha dicho que prácticamente es una persecución política eh, en en su contra. Eh, pese a esta eh, sentencia que dio eh, la justicia de Panamá, pues él eh, corre aún como candidato presidencial para las elecciones del próximo 5 de mayo. Sin embargo, este día eh, el Tribunal Electoral de Panamá, en su eh, página oficial, pues emitió un comunicado, Carmen, diciendo que eh, en el caso de Ricardo Martinelli se le va a aplicar el artículo 180 de la Constitución de Panamá que dice que ninguna persona puede ser presidente si es eh, sentenciado por un delito doloso mayor a cinco o más años. Eh, es decir que en el inciso 4 de este comunicado, eh, prácticamente el órgano electoral solo está esperando recibir eh, la sentencia en firme autenticada para poder aplicar esta determinación que ya lo establece la Constitución de la República. Entre tanto, Martinelli se sigue acomodando en la embajada de Nicaragua en Panamá, a espera que el gobierno de Cortizo decida o no poder darle un salvoconducto para que salga a Nicaragua. Carmen.
1: Gracias, Elvin Sandoval, por contarnos todo esto. Seguiremos en contacto. Gracias y buenas noches. Gracias, Elvis Sandoval. Y gracias a Anet Planels. Anet es eh, la presidenta ejecutiva del importante diario La Prensa. Anet, gracias por este enlace. Saludos eh, y gracias por contarnos lo que están viendo ustedes, ¿Qué se juega en Panamá en estos momentos. Bienvenida al programa.
3: En este momento se juega su democracia, se juega su institucionalidad, se juega su futuro. Este es el fallo más importante de la Corte Suprema de Justicia eh, desde los 35 años que cumplimos de democracia. Es la primera vez desde ese entonces que un presidente, expresidente de la República es condenado eh, y en el caso de, de, de Ricardo Martinelli es eh, además un una persona que tiene muchísimo poder económico y político, y bueno, en este momento ya de, deja de ser candidato formal a la presidencia de la República.
1: Eh, ¿Quién va a suceder en esa candidatura a Martinelli? Te pregunto, Annette.
3: Bueno, su compañero de fórmula es su ex ministro de Seguridad, eh, José Raúl Mulino, quien eh, supuestamente debería ser el que asuma la candidatura presidencial sin vicepresidente.
1: Anet, una de las grandes preguntas es si se le dará o no ese salvoconducto a Martinelli para irse a Nicaragua. ¿Qué lectura se le da a esto? Primero, que se haya concedido el asilo por parte del régimen de Daniel Ortega y segundo, si existe real posibilidad de que no le sea concedido y qué pasaría con él. ¿Qué, qué,
3: qué, qué ironía más grande? ¿no? Precisamente el país o el régimen que, que encarceló a la mayoría de los candidatos presidenciales que se presentaron en la última elección es ahora el que pretende asilar a una persona que está condenada por un delito común, por el lavado de dinero. Eh, eh, yo no me atrevería a adivinar lo que va a hacer el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Yo enviaría un mensaje, el presidente Laurentino Cortizo... Eh, nombró a seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema que están en ejercicio en este momento y los cuales fueron los que eh, tres de ellas condenaron a Ricardo Martinelli o, o reafirmaron la condena al no aceptarle la casación. El darle ese salvoconducto estaría en contra de ese mandato que hizo el órgano judicial y estaría de alguna manera aceptando que en Panamá se persigue políticamente. Sería un terrible mensaje no solamente para los ciudadanos panameños, sino además para los fiscales y los jueces que fueron parte de este proceso y que se arriesgaron durante todo este tiempo, más allá del puesto o de, o de su salario, ante una figura que ha perseguido judicialmente a periodistas, fiscales, jueces y ciudadanos comunes cada vez que alguien se ha enfrentado a alguna
1: de sus posiciones. Anet, estamos, bueno, siguiendo cerca desde luego eh, lo que ocurre en torno a este personaje, en torno a sus hijos. Vimos que de inmediato, una vez que dejó el poder, eh, el gobierno de Estados Unidos lo señaló, hubo una identificación oficial respecto a conductas eh, de, eh, de Martinelli, y de sus hijos, eh, lo que ha sido el procesamiento en la propia Panamá. Eh, ¿De qué se le acusa en su conjunto? ¿Quién es este personaje que finalmente eh, pues tiene esta pre, eh, preponderancia en la política panameña y que hoy se encuentra en este entuerto?
3: Mira, eh, Ricardo Martinelli quizás ha roto todos los paradigmas en Panamá. Eh, si bien siempre ha habido escándalos de corrupción de diferentes personajes eh, en el pasado, políticos, diputados, presidentes, expresidentes, el, el, lo cierto es que el, el delito principal de Ricardo Martinelli va más allá de la corrupción, va de la mano de la destrucción de las instituciones. Quizás su primer y más grave acto eh, cuando fue presidente fue el de destituir a la Procuradora General de la Nación en ese momento a través de un proceso legal que eh, judicial que terminó con una condena en la Corte Suprema de Justicia por la cual Panamá está siendo investigada por la Corte Interamericana de Justicia. Él ha sido señalado no solamente por los eh, fiscales panameños por otros casos de corrupción, como el caso Odebrecht, sino también tiene eh, una imputación por un caso de corrupción en España, eh, por, la, por, por un caso de corrupción donde hubo inclusive una, con, una confesión por, de ejecutivos de la compañía FCC, quien además eh, fue mencionado por sus propios hijos cuando los mismos confesaron haber lavado dinero de Odebrecht para su padre en una corte en Nueva York el, eh, eh, hace ya un par de años y ellos cumplieron una pena de un año y después fueron deportados a Panamá y hoy en día se encuentran en Panamá. Es una persona que debe enfrentar el juicio también de Odebrecht en agosto de este año y este caso de, de New Business Cuenta con, un, eh, con muchos, muchas confesiones de otras personas que participaron eh, en el caso en donde utilizaron dinero del Estado, dinero producto de contratos del Estado para adquirir un medio de comunicación eh, llamado el Panamá América, eh, que es el que ahora va a pasar, eh, las acciones pasan ahora a manos del Estado una vez la sentencia se ejecutore.
1: Pues, Anet Planes, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias como Presidenta Ejecutiva del Diario La Prensa por compartir todo esto. Y ahora que mencionas a Kenia Porcel, la exprocuradora, estaremos con ella. Después de la pausa estaremos eh, escuchando pues su mirada de las cosas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
3: Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Volvemos.
2: El problema que hay aquí es que en Panamá, cuando usted marca bien las encuestas y usted es favorito del pueblo, te inventan toda clase de, de, de bochinches y cuentos. Y verdaderamente yo sí tengo que admitirlo que aquí yo tengo una gran cantidad de personas que, son, que no gustan de mí y que no desean que el cambio le llegue real y efectivamente al pueblo panameño.
1: Bueno, regresamos hace unos minutos hablando con Annette Planes, la presidenta ejecutiva de la prensa, sobre quién es Martinelli, mencionó el caso de la exprocuradora general de Panamá, Kenia Porcel, eh, con quien hablamos, por cierto, hace tiempo, respecto a su libro Decisiones, donde relata los cinco años de su gestión como procuradora. Y le hemos invitado esta noche para hablar de lo que está sucediendo en Panamá y de lo que está ocurriendo con el expresidente. Bienvenida, a Kenia. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en CNN.
4: Gracias, buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación y a toda tu audiencia. Esto, efectivamente, al contrario, escuchando gracias. Lo que sí, estuve escuchando lo que planteaban y lo que comentaba Ned y lo que manifestabas tú. Y solamente quisiera hacer eh, dos pequeñas precisiones. La primera es que si bien hay una sentencia eh, ya en firme. Al día de hoy todavía no se ha dado la inhabilitación para eh, la candidatura a presidencia de la República de Panamá. ¿Por qué? Porque esto, el órgano judicial tiene que enviar el expediente al juzgado de primera instancia para que luego comuniquen a la jurisdicción electoral. Entonces, eso asumo que eh, de, efectivamente, como también planteaba el, una de las personas que habló con respecto a el, que los requisitos para ocupar el cargo de presidente de la República conforme a nuestra Constitución, si bien están los requisitos que determinan que no es viable esa candidatura, a este momento todavía no hay una inhabilitación. Así que eso me parece importante eh, hacer esa, esa precisión. Y lo otro es que eh, Anet planteaba la realidad de que anteriormente el, el, el tema con la otra fue otra procuradora, la procuradora, exprocuradora Ana Matilde Gómez, que trabajó en el periodo del expresidente Martinelli. Y bueno, eh, estamos esperando eh, que los tiempos pasen, que las que termine que mañana, si es posible, los próximos días envíe eso al Tribunal Electoral para que sea el Tribunal Electoral quien es la autoridad competente por el, conforme a nuestra Constitución quien eh, decida el tema de la inhabilitación en ese cargo público de candidatura.
1: Bueno, gracias por la precisión, eh, eh, Kenia, y desde luego es muy importante lo que está planteando usted. Eh, eh, en términos legales está la discusión sobre si es o no viable eh, la, el otorgamiento del salvoconducto para que pueda
4: irse a Nicaragua. ¿En su perspectiva esto es factible o no? Bueno, mira, hay una realidad. El, el, las autoridades, el gobierno de Nicaragüense ha otorgado un asilo. Ellos enviaron una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Panamá, en donde solicitaban el, el, que se entregara el salvoconducto. La información que tenemos nosotros acá en Panamá por parte de relaciones exteriores es que se han hecho las comunicaciones pertinentes. Asumimos nosotros que es a el órgano judicial. En este caso, pues entiendo debe ser la Corte Suprema de Justicia. Esto es un elemento eh, importante de ese lado. Sin embargo ahora le corresponde al Ejecutivo, quien, es, quien, quien por Constitución también es el encargado de las relaciones internacionales en Panamá, de tomar esa decisión. Yo veo tres escenarios aquí, Carmen, eh, esto, y te los narro eh, muy rápidamente. La primera es que Panamá decida otorgar ese salvoconducto. Si Panamá otorga ese salvoconducto, entonces van a ocurrir dos realidades. Una es que eh, si lo otorga y no ocurre nada, pues entonces empieza a ocurrir un elemento importantísimo, un aspecto importante en materia penal que es la prescripción de la pena. A menos que Panamá otorgue ese salvoconducto y automáticamente active una solicitud de extradición para suspender la prescripción de la pena. Otro, otro escenario que se puede dar es que Panamá no dé eh, o se demore en el tiempo eh, en entregar ese salvoconducto. Si eso ocurre, pues sabemos que la embajada nicaragüense en Panamá es una extensión del territorio de ellos aquí y el señor está en la embajada. Por tanto, pues la lógica indicaría pues que allí se quedaría. Y la tercera es que se dé una diferencia entre ambos países, como ya ocurrió anteriormente en el caso del señor Aya de la Torre con Perú y Colombia, y que sea entonces la Corte Internacional de Justicia la que tome la decisión después de un tema que haya de diferencia entre los dos países. Entonces, en la realidad es que Panamá, el Ejecutivo de Panamá tiene que tomar una decisión, como bien planteaba Anet, eh, eh, hay una hay una condena hay un hay un proceso que terminó en donde aceptar que se que se otorga ese salvoconducto pues pudiese considerarse que efectivamente hay una persecución política y nosotros eh, es más recomiendo que puedan revisar la, la sentencia que está en las redes está en la web en un PDF, eh, creo que del diario La Prensa incluso, puede verse toda la estratificación y todo lo que ocurrió y el por qué los tribunales en primera y en segunda instancia eh, mantienen, condenan, mantienen la condena y entonces esto el por qué hacerlo, por qué estamos ante un tema de delito común, de, de justicia ordinaria común penal y no ante un tema de eh, esto esto política, de persecución política que es lo que originaría la figura del asilo, además de que en, la, en, las, en las dos no convenciones que cita el gobierno de Nicaragua para sustentar la razón del otorgamiento de asilo, pues lo cierto también es que el, el asilo se otorga por, por, por una persecución política o por razones políticas, y eso no es lo que se está ocurriendo, y en las convenciones sí se establece que no procede en aquellos casos de las personas procesadas o que sean condenadas por delitos comunes. Entonces, realmente eh, hay un una contradicción, pero también sabemos que es derecho internacional público y que el gobierno nicaragüense pues, ha tomado una decisión de haber ya en estos momentos pues otorgado un asilo.
1: Permítame, Kenia ser hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Kenia Porcel, nos queda un minuto. ¿Cómo se despide del programa? ¿Con qué idea nos deja?
4: Bueno, con que esto, hay que hay en Panamá hay que seguir trabajando por el Estado de Derecho. En Panamá tenemos que confiar en las, en las autoridades que tenemos en la, en la actual Corte Suprema de Justicia y que viene un periodo muy, muy importante para nuestro país y es el 5 de mayo en escoger a quién nos va a dirigir y que para, para que el Estado de Derecho funcione es importante que haya paz y seguridad jurídica y sobre todo confianza en las, en las instituciones. Entonces yo creo que esto que está viviendo Panamá nuevamente es una nueva prueba en la que nosotros tenemos que demostrar como panameños y panameñas lo que somos para nosotros y para nuestros hijos y las futuras generaciones
1: Pues eh, Kenia Porcel, gracias por estar aquí en el programa, seguiremos hablando del asunto por supuesto, gracias y hasta la próxima
4: Gracias Carmen, bueno, chao al gracias por estar
1: aquí y bueno pues eh, nos acabó el tiempo pero seguiremos cerca pues en las próximas horas particularmente las informaciones que iremos presentando en esta cadena y bueno pues analizando y viendo lo que significa todo esto para un país como Panamá, así que gracias a usted que nos ha permitido acompañarle en este programa, estaremos a la espera de lo que decidan al final de cuentas respecto al, sobre, al salvoconducto para Nicaragua, eh, para Martinelli y Nicaragua y bueno pues ya les estaremos contando los detalles, por lo pronto gracias por estar aquí, gracias y hasta hasta mañana.